0: Dus eigenlijk het automatiseren van één zo'n flow. Dat als daar duizenden mensen gebruik van maken, dan heeft dat een hele grote impact op uh, zowel de afhandeltijd van andere schades. als het werk voor uh, de medewerkers.
1: Welkom bij Hart voor Code. Ik ben Anke Horstman en in deze podcast maak ik een wandeling met developers bij Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar een hart sneller van gaat kloppen en waarom dat zo is. Want coderen is leuk, maar zonder passie en maatschappelijk doel is het niet meer dan een verzameling tekens op een scherm. Dus hoe dragen Achmea developers bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Deze keer ben ik een Deventer en ga ik op pad met Tim Haaksma. Ik praat met hem over zijn werk als frontend developer bij Centraal Beheer, onderdeel van Achmea... ...en hoe hij daar de processen op de website makkelijker maakt. Tim vertelt onder andere over zijn recente overstap naar een nieuw team... ...dat werkt aan het designsysteem en de toegankelijkheid van de website. Laten we bij hem langsgaan. Even kijken, het is hier een leuk woonwijkje waar ik rondloop. Oh, kijk, hier is de voordeur. Ben
0: benieuwd. Hey! hey welkom! <laughs>
1: Dankjewel. Toen we eenmaal zaten, even een kopje koffie gepakt, vroeg ik Tim hoe hij nou in het vak van development terecht is gekomen. Want Tim werkt inmiddels dan wel zo'n vijf jaar als frontend developer, maar hij is van oorsprong geen hardcore programmeur.
0: Nou, tijdens mijn studie had ik al wel eens gehobbied uh, met het bouwen van websites. Alleen uh, mijn studieachtergrond uh, ligt totaal ergens anders. Ik heb uh, oorspronkelijk communicatiewetenschap uh, gestudeerd. Uh, Maar gaandeweg kwam ik erachter dat ik toch echt wat meer de techniek in wilde. Hm? Dus toen ben ik dat gaan proberen. Ben ik wat verder gaan hobbyen. En uh, na een sollicitatie voor een traineeship uh, werd ik daarvoor uh, geaccepteerd. Kon ik dat gaan doen.
1: En en hoe ging dat proces dan verder? Want dan kun je een voorbeeldje geven. Het
0: het allereerste wat ik heb gedaan was gewoon heel simpel ergens een plaatje aan toevoegen. Vanuit CRO uh, was er een AB-test gedaan op de website... En was gebleken dat als bij een bepaald component in de reisverzekering een plaatje werd gezet, dat mensen er dan meer mee uh, interacteerden. Dus uh, dat was voor mij dan het allereerste simpele klusje om dat plaatje dan uh, toe te gaan voegen.
1: En dat is steeds verder uitgebouwd tot de functie waar je nu in zit.
0: Ja, dus uh, dat was echt puur een stukje stijl development. Maar daarna ben ik ook steeds meer dingen met uh, JavaScript gaan doen. En ben ik echt uh, uitbreidingen op uh, bestaande componenten en daarna ook echt hele applicaties gaan bouwen.
1: En vond je het dan fijn om op deze manier binnen te komen bij het bedrijf?
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel relaxed. Want ja, na zoveel weken bootcamp uh, kan je wel wat, maar je bent echt nog steeds wel gewoon beginner. Ik vond het wel echt fijn hoe dat zo flexibel kon worden aangepakt. Dat je eigenlijk gewoon vanuit je eigen kennisniveau steeds meer kan opbouwen op je eigen tempo. En dat
1: eigen tempo van Tim, dat is steeds hoger komen te liggen. Ja, ook niet gek. Hij heeft in de afgelopen vijf jaar als front-end developer hard gewerkt aan een centraal beheerwebsite. Maar ja, wat hij dan precies deed en welke impact hij daarmee heeft gemaakt, dat vroeg ik hem tijdens de wandeling in de omgeving van zijn huis.
0: Dat was uh, Team Popcorn. Mm-hmm. En uh, daar werkten we specifiek aan uh, claims applicaties van centraal beheer. Dus dan moet je uitdenken aan de applicatie waarmee mensen online hun schades melden via de website. Uh-huh.
1: En waar kan ik het dan mee vergelijken?
0: Uh, het is een beetje een bijzondere uh, applicatie. Het, uh, is eigenlijk een, voor de gebruiker is het gewoon een formulier, net als alle andere formulierapplicaties op de website. Alleen uh, het bijzondere aan schade melden is uh, dat het een asynchrone applicatie is... waar. Uh, de vragen worden getoond op basis van data die we van een API binnenkrijgen. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, op voorhand weet de applicatie uh, maar een paar dingen over uh, het schademeldenproces. Namelijk, uh, die weet wat over de klant en het soort product mm-hmm. waar de schade op gemeld gaat worden. Maar vervolgens krijgt die applicatie allerlei instructies binnen van de API over welke vraag getoond moet worden. Um, welk visueel component daarbij hoort. Uh, wat voor data wordt terugverwacht. Uh, dat soort dingen. En. Uh, Dat proces herhaalt zich dan totdat uh, we een signaal krijgen dat de schademelding compleet is.
1: Ja, dus ook heel veel interactie met de back-end is er dus nodig. Ja,
0: klopt. -hmm. Dus soms zijn er uh, componenten die gewoon heel simpel zijn. Dat we gewoon een uh, een tekstveld met een bepaald titeltje ergens moeten tonen. En de andere keer moeten we nog wat extra data ophalen om een... uh, ...selectieveld dynamisch te vullen.
1: En uh, popcorn? Je bent natuurlijk geen popcornmaker... ...maar wat was dan wel zeg maar jouw rol binnen het team? Wat deed je daar?
0: Uh, nou, als frontend developer... Um, ja, ...bouw ik dus uh, aan... Uh, ...diverse componenten voor... Dus ...die applicaties. Mm-hmm. En uh, verbeter ik uh, bestaande... ...componenten en applicaties. Um, ik doe dat echt... Uh, ...vanuit de frontend. Uh, dus ik hou me bezig met ervoor zorgen dat de dingen die we bouwen er op verschillende devices goed uitzien. Zowel op desktop als mobiel. En ook in verschillende browsers uh, dat die goed werken. En daarnaast uh, bouw ik die componenten ook uh, binnen het Angular framework. -hmm. En uh, zorg ik er dus voor dat uh, uh, die componenten uh, de data goed afhandelen bijvoorbeeld. uh, Dat die op de juiste momenten worden ingeladen in de applicatie... uh, ja, dat die lekker intuïtief werken en geen bugs hebben en zo.
1: En wat is dan het voordeel voor de klant? Wat, wat, wat merkt hij dan aan de dingen die jij doet of deed? Nou,
0: nee, dus uh, vooral dat het op verschillende devices gewoon lekker werkt. Uh-huh. Of je nou je schade meldt op mobiel of op desktop, dat het gewoon uh, uh, vloeiend werkt. En uh, dan ook op een manier dat er uh, zo min mogelijk bugs uh, zijn, geen, uh, geen errors, gewoon lekker vloeiend.
1: Het moet natuurlijk allemaal soepel werken, zonder bugs. Kun je daar ook voorbeelden van geven?
0: Ja, eigenlijk zijn dat uh, het liefst uh, eigenlijk alle componenten die ik bouw. Uh, dus een van de componenten die ik wel eens heb uh, gemaakt voor het schade-meldenproces is een landenkiezer. Mm-hmm. En uh, dat is eigenlijk gewoon een selectiecomponent die op basis van data dus een selectieveld vult met allerlei landnamen. In dit geval kan de gebruiker daar een land Uitkiezen waar de schade op een reisverzekering heeft plaatsgevonden. En uh, de klant kan typen in een veld en dan wordt die lijst gefilterd. -hmm. En uh, wanneer je dan uh, zo'n land selecteert, dan schrijven wij onder water een code weg... die uiteindelijk weer richting de API wordt gestuurd.
1: En hoe ging dat voorheen?
0: Uh, Voorheen waren die flows uh, veel meer open ingericht. Dan waren er wat minder specifieke vragen in zo'n reisverzekering Flow. -hmm. Ja, echt met algemene tekstvelden over wat is er uh, beschadigd. uh, Al dat soort vragen. En dan moest een medewerker vaak dan nog weer handmatig kijken... uh, naar wat daar precies op is ingevuld. Maar door van dat soort componenten te maken... en die uitvraag specifieker te maken... kan de back-end automatisch die schade beoordelen... en terugkoppeling geven aan de klant van hoe het vervolgproces loopt.
1: En dat is een beetje het proces dan in totaal?
0: Ja, precies. Dus uh, uh, met de componenten die je bouwt... uh, kan de schade automatisch worden afgehandeld.
1: Nou, klinkt goed. Ja, klinkt makkelijk. En wat is dan de winst voor de klant als het allemaal geautomatiseerd is?
0: Primair uh, voor de klant zorgt dat ervoor... uh, dat hij niet nog hoeft te wachten op een reactie. En dat is natuurlijk heel prettig als je schade hebt. En uh, ja, je wil weten... Hoe het vervolgproces gaat, ja, dan hoef je niet te wachten. Dan weet je meteen uh, of je dekking hebt en hoe het vervolgproces gaat lopen. Bijvoorbeeld als er uh, een schade nog hersteld moet worden. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar het heeft ook voordeel voor de medewerkers. Want alle tijd die zij normaal zouden besteden aan het handmatig reviewen van zulke schades, kunnen ze nu besteden aan het beoordelen van andere schades. Dus ja, um, ja de, uh, alle schades gaan daardoor sneller afgehandeld worden.
1: Dat klinkt als een supermooi voorbeeld. Zou je nog eens wat voorbeelden kunnen geven van de functionaliteiten die je hebt ontwikkeld?
0: Um, nou ja, naast dus een landenkiezer uh, heb ik bijvoorbeeld ook in het schademeldenproces een component gebouwd voor het selecteren van een schadehersteller. Mm-hmm. Um, is eigenlijk ook weer een soort veld uh, die op basis van data een aantal uh, inputopties toont. Zoals? Maar in, maar ja, Welke? In dit geval, als je dus een schade hebt aan je autoverzekering, dan toont dit component initieel een aantal schadeherstellers uit ons netwerk in de buurt. En kan de klant daar een keuze uit maken. maar de klant kan ook een nieuwe zoekactie starten op basis van een plaats of postcode. Mm-hmm. En dan wordt er eigenlijk een nieuwe API call gedaan voor een nieuwe lijst van herstellers. Als een klant op een andere locatie bijvoorbeeld een schade wil laten herstellen.
1: En als iemand dan zoiets heeft ingevuld. Um, hoe wordt diegene dan op de hoogte gehouden van wat er op dat moment speelt?
0: Um, nee, als een klant dat eenmaal heeft geselecteerd en daarna de schademelding afrondt, dan uh, krijgt hij een bevestigingsscherm uh, te zien. En daarna uh, in een andere applicatie, de Inzienclaim applicatie, oh. die wij ook onderhouden bij uh, Team Popcorn, kan je de actuele status volgen van zo'n schade. En uh, maar via andere kanalen krijg je uh, uh, soms prompts over... Uh, dat er een update is op een lopende schade binnen die applicatie. En vervolgens kan je de details daarvan uh, inzien.
1: Het klinkt wel alsof Centraal de klant altijd verder wil helpen.
0: Ja, precies. We proberen dan uh, ja, de klant opties te bieden... voor hoe zo'n iemand wel gewoon verder kan uh, en niet met het probleem blijft zitten. We proberen bijvoorbeeld bij uh, woonschades en zulke situaties... ook uh, te verwijzen naar uh, onze diensten, zoals de klushulp uh, bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. En je liet net al iets vallen over snellere afhandeltijd voor de klanten bijvoorbeeld. Um, dat is meer op individueel niveau. Ja. Maar Hoe zit dat dan als je kijkt naar het grotere plaatje?
0: Um, ja, voor, voor individuele klanten is het natuurlijk heel fijn als zo'n schade sneller is uh, afgehandeld. Uh, maar... Bij CB hebben we natuurlijk heel veel klanten. Dus eigenlijk het, het automatiseren van één zo'n flow, dat ja, als daar duizenden mensen gebruik van maken, dan heeft dat een hele grote impact op uh, nou, zowel de afhandeltijd van andere schades als uh, ja, het werk voor uh, uh, de medewerkers. Dus uh, op die manier heeft dat best wel veel impact.
1: Ja, ja en niet alleen duizenden, maar misschien wel honderdduizenden. Ja. Of, ja. Ja, of hoeveel mensen hebben het ongeveer, denk je?
0: Ja, en, uh, enkele miljoenen. Ja, nou, dat moet je
1: nagaan. Zoveel, hè? Ja. Dus je uh, hebt je best wel druk gemaakt over het schademelproces. Ja. En als je kijkt vanuit jouw vakdiscipline, wat valt er dan precies op?
0: Um, nou, wat me vooral opvalt aan, aan schademelapplicaties is dat asynchrone aspect ervan. We hebben veel applicaties die heel rechtlijnig zijn. Waarbij je, als je hem opstart, weet je eigenlijk precies welke vragen je moet gaan stellen... om uh, het formulier weer in te kunnen dienen bij de API. Mm-hmm. Maar bij schademelden um, komen we daar pas gaandeweg een beetje achter. En de applicatie die je dan bouwt uh, wordt dan een, uh, wat complexer. En dan ga je dus ook werken met uh, andere oplossingen om dat uh, te kunnen managen. Dus we gebruiken bij schademelden bijvoorbeeld NGRX voor uh, state management. Mm-hmm. En uh, daarmee kan je echt heel tof asynchrone data binnen laten komen en bijhouden van waar je dan op dat moment bent in een applicatie. Um, dan kan je soort ook uh, allerlei side-effects triggeren, dat als er iets verandert in de data... dan moeten we on the site nog bepaalde processen af, uh, afschieten en zo. Um, dus eigenlijk een beetje dat, 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 dat complexe, asynchrone landschap... dat krijg je dan een beetje onder controle. En dat zijn wel hele leuke uitdagingen om uh, aan te werken, vind ik.
1: Ja, kun je dan een voorbeeld geven?
0: Nou, Bijvoorbeeld... Um, bij sommige datumvelden, datumvelden bedoel ik, als die zijn ingevuld en er een schadedatum bekend is, dan kunnen we alvast een bepaalde operatie aanroepen die uiteindelijk in de backend ervoor gaat zorgen dat de schade sneller afgehandeld wordt. Allemaal van dat soort dingetjes. Als we dus zien dat een bepaald stukje data binnenkomt, kan je zo'n proces afvuren terwijl je applicatie gewoon nog verder doorlaat.
1: En nog een ander voorbeeld?
0: Nee, de componenten die we bouwen, zowel eigenlijk de, de stijl als de enkele implementatie daarvan, uh, die bouwen in een programma gedaan storybook. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een, een, een tool waarmee je uh, uh, je componenten in Islewet kan, uh, kan opbouwen. Uh, en eigenlijk uh, heel mooi kan showcaseen van wat zo'n component allemaal kan. Dus, uh, in stijl kan je dan laten zien van uh, wat voor uh, verschillende inputs er allemaal op zitten die dan moeten zorgen voor bepaalde veranderingen in het interface. Mm-hmm. Uh, binnen Angular kan je daarmee precies laten zien van uh, nou ja, hoe uh, het UI zich moet veranderen op basis van bepaalde data. En uh, dat is niet alleen qua development heel gemakkelijk, maar het helpt ook heel erg in het maken van componenten die herbruikbaar zijn voor andere developers. Mm-hmm. Die kunnen dan heel gemakkelijk storybook opstarten, uh, in onze component library kijken en dan gewoon bijvoorbeeld zien van oh, iets wat ik wilde bouwen is er al gemaakt. Dat kan, dat kan allerlei van dit soort dingen.
1: En dat is natuurlijk handig als je in een multidisciplinair team werkt.
0: Uh, ja, dat is ook heel, een hele handige manier om uh, bijvoorbeeld tijdens development even een linkje te sturen naar je designer... om te laten zien van, hé, ik ben hiermee uh, hiermee bezig. Uh, Probeer het eens uit, wat vind je ervan? En dan kan je misschien nog wat dingen bijstellen... qua hoe zo'n component zich dan gedraagt, zeg maar. Dat uh, maakt het ook wel heel erg handig.
1: En wat vond je nou zo leuk om te werken in Team Popcorn? Want dat was ook een multidisciplinair team. Ik neem aan dat je daar storybook ook wel veel hebt gebruikt. En wat vond je nou zo leuk aan Team Popcorn?
0: Eigenlijk zei je het al, dat dat multidisciplinaire vond ik wel echt heel erg tof. Je werkt niet alleen samen met uh, andere developers en designers... maar uh, je werkt ook samen met uh, analisten... -hmm. die dus dan ook kijken naar die schademeldenprocessen die jij bouwt... en dan dus kijken van uh, hoeveel mensen die zo'n flow starten, ronden hem af. En de mensen die het niet afronden, waar in het proces haken ze dan af... En zij doen dan testen om te kijken van als we dit iets anders doen, uh, lost dan het probleem op? Wordt de doorstroom dan beter? En uh, het is altijd tof om uh, met die specialisten te sparren, omdat je daarmee ook gewoon de dingen die je bouwt nog weer beter kan maken.
1: Je ziet dan ook echt daadwerkelijk de impact wat het
0: doet voor de klant? Ja, precies. Je ziet echt uh, met de verbeteringen die je doorvoert, zie je meteen hoeveel procent van de gebruiker bijvoorbeeld niet meer vast blijft haken op een bepaald punt in het schade-meldenproces.
1: Ja, dus het is wat meer dan alleen de code schrijven, maar je doet het dan ook echt daadwerkelijk ergens voor.
0: Ja, en uh, je kan ook echt meedenken over uh, de manier waarop dat kan. Als je zelf ideeën hebt van, ik denk dat als we dit zo zouden aanpakken, uh, zou dit component echt een stuk beter worden. Dan kan je in overleg gaan met uh, een CRO-specialist en dan kun je helpen om een testje op te zetten om te zien of dat ook echt zo uh, is.
1: Je hoort het. Tim is nogal enthousiast over het werk wat hij in de afgelopen jaren deed om de websiteervaring voor klanten beter te maken. En toch heeft hij recent een overstap gemaakt naar een nieuw team. Waarom zul je afvragen? Nou, dat heeft te maken met zijn passie om meer consistentie en logica te creëren op de website, Een stukje uniformiteit te bouwen, wat gemak biedt voor collega's, maar wat ook voor klanten fijn is natuurlijk. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je van hemzelf.
0: Ja, ik vond het heel erg tof bij Team Popcorn, maar er startte een heel tof project bij uh, Team Stratus, waar ik eigenlijk uh, heel graag aan wilde meewerken. Uh, ze gingen werken aan het uh, realiseren van een design system.
1: Ja, mijn vervolgvraag uiteraard, wat is dat dan?
0: Ja, het is eigenlijk een soort verzameling van uh, designprincipes, uh, componentenbibliotheek.
1: Ja, misschien ook wat patronen of zo. Of? Ja,
0: patronen, patronen inderdaad en uh, merkrichtlijnen. Mm-hmm. Uh, Wat eigenlijk samenkomt aan echt een een soort van componentstructuur. uh, Waar je vervolgens weer uitgebreidere componenten mee opbouwt.
1: En wat is daar dan het voordeel van om zoiets te bouwen?
0: Uh, Je krijgt vooral een uh, stuk consistentie op je je website. Omdat je echt met een veel heldere designfilosofie uh, je componenten opbouwt. En in het realiseren daarvan in de frontend uh, ga ik allemaal... ...herbruikbare componenten gebruiken die andere developers weer kunnen gebruiken... Uh, ...om hun applicaties mee op te bouwen.
1: Oké, okay, en waarom zou je dat graag willen dan? Um, Wat is dat voor voordeel,
0: heeft dat? Er zitten, er zitten een hele hoop voordelen aan. Um, ik heb in het verleden ja, ook wel eens componenten gebouwd... Um, ...die andere developers konden gebruiken in uh, hun applicatie... ...en daar waren ze altijd heel enthousiast over. En uh, ik kwam eigenlijk dat ik dat soort dingen wel echt heel erg leuk vind uh, om te doen. Dat je eigenlijk ja, niet alleen dingen bouwt die waar gebruikers mee interacteren, maar die ook heel nuttig zijn voor andere developers. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, zo lever je waarde aan meerdere kanten, zeg maar. En, en, is, en... Het,
1: is het dan bijvoorbeeld ook zo dat jij bouwt iets voor zo'n design system. Ja. Mensen kunnen dat dan uit die bibliotheek halen en kunnen ja. dat dan hergebruiken? Of hoe moet ik dat dan zien? Ja, nee,
0: eigenlijk is, uh, is dat het. Uh, wat het is en uh, ik maak dat dus ook inzichtelijk wat uh, de mogelijkheden zijn binnen zulke uh, componenten Uh, en uh, het idee is dan dat andere developers dat heel gemakkelijk kunnen oppakken en daar weer uh, nieuwe componenten en applicaties van kunnen maken Uh dus uh, dat creëert dan ook uh, wat meer consistentie op de website Uh omdat er uh, die componenten echt met een bepaald bepaald ideeën erachter zijn zijn opgezet... met echt dus bepaalde patronen en richtlijnen... over hoe die gebruikt uh, moeten worden. Ja, en door dat op die manier uh, op te zetten... blijven verschillende applicaties wat meer consistent met elkaar qua stijl.
1: Ja, want dan gaat de klant misschien niet zoeken naar... waar zit het knopje nu weer, want het ziet er altijd hetzelfde uit.
0: ja. uh, Dat is inderdaad een uh, een voorbeeld, maar ook gewoon uh, qua kleurgebruik... en uh, Ja, wat voor soort titels pas je toe op verschillende plekken. Of uh, hoe uh, gedraagt een kassabon zich Hm. bijvoorbeeld. Uh, Ja, daar daar kan je heel veel creativiteit en details uh, in kwijt. En daar uh, daar hou ik wel van.
1: Uh En blijft het werk voor een developer dan nog wel creatief... als ze vaak dezelfde componenten weer gaan gebruiken?
0: Nou ja, bij hele simpele applicaties uh, dan eigenlijk niet. Uh Maar het voordeel zou dan weer moeten zijn dat je dan... Uh, eigenlijk heel rap zulke applicaties in elkaar kan draaien. Ja. En dan vervolgens door kan gaan met dingen... waar je wel wat meer creativiteit in kwijt kan.
1: En die snelheid heeft uiteindelijk dan ook alweer... misschien voordelen voor de klant... omdat hij dan sneller uh, zijn zaken kan afhandelen online.
0: Ja. En er zullen altijd voor verschillende applicaties... voor dat soort componenten... uh, uh, zul je bepaalde uitbreidingen op moeten doen... om het precies te laten passen bij bepaalde toepassingen, zeg maar... Maar uh, ja, door het uh, op een generieke manier op te bouwen, um, maak je dat ook weer gemakkelijker voor developers.
1: Ja, klinkt wel als een goede stap. Ja,
0: ik uh, kan er nog echt heel veel in leren. Ik heb nu bij Popcorn heel veel ja, componenten gebouwd voor hele specifieke toepassingen. Dus uh, ja, deze, uh, ja, het design system project vereist wel echt een andere manier van nadenken over wat ik bouw.
1: Mm-hmm. En wat is dan jouw rol binnen dit nieuwe team?
0: Uh, op dit moment realiseer ik een aantal echt van de fundamentele componenten voor het design systeem. En naarmate ik daarin aan het meedraaien ben, uh, probeer ik ook echt mee te denken over de opbouw van dat design systeem. En te kijken van hoe passen de ideeën die uh, de designers hebben over hoe dat design systeem is ingericht. Hoe past dat binnen de techniek die wij bouwen? Want op sommige punten clasht dat wat met elkaar en moeten dingen wat worden bijgestuurd.
1: En als jij dingen bedenkt, moet iedereen dat dan maar volgen of doe je dat wel in samenspraak met anderen?
0: Ik uh, wil inderdaad zoveel mogelijk de developer community erbij betrekken. <laughs> um, we werken ja, binnen een hele uh, toffe development community. Uh, en hebben elke drie weken ook een community ochtend, waarin we sparren over verschillende onderwerpen. Um, ja, en we helpen elkaar eigenlijk al met van als we nog wat verder en nodigen elkaar uit om... Uh, ...mee te denken over dingen, zeker wanneer die impact hebben op uh, iedereens werk, zeg maar. Maar een van de dingen die ik dan inderdaad wil gaan doen is kijken van... ...hoe ga ik de verschillende developers daarin meenemen? Moet ik daarvoor een discussiegroep opzetten? Of uh, een andere vorm, daar uh, wil ik nog naar gaan kijken.
1: Mooi dat je dat samen doet. Ja. Ja.
0: Ja, in mijn eentje uh, kom ik niet zo ver. Uh, Want het is allemaal heel groot, er zijn superveel... Dus uh, ja, het uh, geldt eigenlijk voor iedereen. Uh, Je hebt gewoon uh, andere developers nodig in uh, wat je doet.
1: Je bent natuurlijk net nieuw in dat team. Maar heb je toch al dingen bedacht waarvan je denkt van... Oh, dat zou ik in de toekomst toch wel graag willen aanpakken?
0: Uh, Er zijn best wel veel dingen.
1: -hmm.
0: Ik probeer een beetje een lijstje te houden van dingen waar ik me nog in wil gaan uh, verdiepen later. Uh, Dus ja, er zijn best wel wat uh, technieken waar ik me in wil ontwikkelen. een van de dingen waar ik ook nog wat meer over wil leren is uh, accessibility. Ja, dus dat is eigenlijk van uh, hoe bouw je componenten. Uh, dusdanig op dat. Uh, bijvoorbeeld software zoals screenreaders er ook goed mee, uh, mee om kunnen gaan. Uh-huh. Um, van dat soort dingen. Er zijn, uh, daar daar uh, zit nog best veel achter.
1: En screenreaders? Ik zou zeggen dat mensen met een visuele beperking die gebruiken. Er ja. zijn er ook andere mensen die dat bijvoorbeeld uh, vaak inzetten.
0: En niet alleen met een, met een visuele beperking, maar bijvoorbeeld ook een... Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen met een motorische beperking dat bijvoorbeeld uh, doen.
1: En, en is er nog meer dan een screenreader bijvoorbeeld? Uh, handige trucjes die mensen gebruiken om makkelijker door een website heen te navigeren?
0: Nee, sowieso vanuit het design systeem wordt er veel nagedacht over uh, dingen zoals kleurcontrast ook. Dat, uh, ja, dus voor mensen die kleurenblind zijn, dat uh, de website nog steeds goed uh, te gebruiken is. Maar uh, er wordt ook nagedacht over... Consistentie, dus uh, dat als je op de ene plek op de website bent en dan opeens naar een hele andere tak gaat, dat bepaalde designpatronen nog steeds hetzelfde zijn. Dus dat je dingen gemakkelijk kan terugvinden.
1: -hmm. En waarom is het zo belangrijk om de accessibility goed op orde te hebben?
0: Omdat eigenlijk iedereen gewoon gebruik zou moeten kunnen maken van, uh, van je website, vind ik ongeacht van hoe hoe technisch bekwaam of uh, wat voor beperkingen je uh, hebt. -hmm.
1: Kan ik het dan vergelijken met bijvoorbeeld een fysieke winkel?
0: Ja, zo kan je het inderdaad wel uh, zien. uh, Daar zijn ook uh, bepaalde regels over over uh, wat je moet doen om zo'n winkel uh, uh, toegankelijk te houden voor mensen. En uh, dat soort regels komen er overigens ook steeds meer voor, uh, voor websites. Um, maar ja, als ik er winkels voor heb, zou ik ook wel graag willen dat iedereen daar uh, hun boodschappen kan doen, zeg maar.
1: Dus dat moet ook in een online winkel kunnen natuurlijk. Ja, ja ben ik wel met een je eens. Accessibility, wel weer even hele nieuwe materie waar je in vastbijt. Ja. Maar kan dat allemaal zomaar bij Achmea?
0: Ja, dat, uh, dat kan zeker. Um, op het moment dat uh, ja, je bepaalde dingen uh, moet leren om je vak beter uh, uh, te kunnen doen en je uh, ja ...daar bepaalde ideeën over hebt dan, uh, en daar het gesprek over start. Dat zijn er zijn altijd wel manieren om daar uh, uh, tijd voor te vinden. Um, sowieso hebben we um, elk al een aantal IP-weken... Uh, ...waar je ook tijd kan besteden aan uh, ja, bijvoorbeeld het doen van een cursus... ...of uh, jezelf wat ontwikkelen in nieuwe technieken die je zijn opgevallen... ...of uh, een bepaald experiment die je wil doen met een bepaald component bijvoorbeeld...
1: Dus jij ja, hebt dan een idee, je hebt iets gelezen of iets gemerkt. En dan denk je, oh, daar wil ik eens een keer tijd aan gaan besteden. En dan, nou ja, dan maak je daar dus tijd voor.
0: Ja, ja precies. Nou, het klinkt uh, wel
1: heel simpel.
0: Ja, als je, het, uh, je, je krijgt gewoon wel echt uh, uh, de ruimte uh, als je gewoon helder aangeeft... van, uh, ja, deze onderwerpen zijn, uh, zijn belangrijk, hier gaan we naartoe binnen de techniek. Uh, alleen heb ik wel tijd nodig om me daarin te verdiepen. Mm-hmm. Dat... Uh, Dat kan gewoon.
1: En nog even de IP, dat noemde je net. Maar wat is dat dan?
0: Dat zijn eigenlijk een aantal weken binnen een kwartaal, aan het eind van zo'n kwartaal. uh, Die gepland worden waar geen regulier werk in uh, gepland wordt. Dus die kan je dus juist heel goed gebruiken voor deels de voorbereiding op het volgende kwartaal. Maar dus ook voor uh, een stukje zelfontwikkeling of... uh, Ja, een stukje stukje verdieping in uh, een bepaalde techniek uh, waar uh, waar je wat meer mee wil gaan doen.
1: Cool, Tim. Je hebt dus nog wel een aantal dingen op je wensenlijst staan, denk ik. Wat staat er dan zoal nog op?
0: Een van de dingen waar ik bijvoorbeeld uh, wat meer over wil leren... zijn uh, andere frameworks die we op dit moment niet gebruiken. uh, Maar wel af en toe naar kijken voor inspiratie.
1: Zoals? Uh,
0: React bijvoorbeeld. ja, met het werk wat ik nu doe voor het design system, uh, uh, kijk ik soms wat af van de uh, component library dat met React wordt, uh, wordt gemaakt en doe ik wat inspiratie uit op. Um, en ja, dus dan heb ik nu zo gaandeweg een beetje het idee van, goh, ik moet wel eigenlijk gewoon een keer wat meer leren over hoe React nu precies werkt. Mm-hmm.
1: En uh, als je ook nog iets heel groot zou mogen doen of als je groot mag dromen, wat wil je dan graag aanpakken?
0: Ik heb het gevoel dat we dat met het design system nu echt heel erg aan het doen zijn. Oh ja? Ja, ja dat is wel echt een grote, een grote beweging naar echt, uh... ja, echt, echt veel herbruikbare componenten van andere developers bouwen. Dat is eigenlijk de reden dat ik dus nu ben, uh, ben overgestapt.
1: Op dit moment zit Tim dus helemaal op zijn plek bij het team dat aan het design system werkt. En ja, dan te bedenken dat hij ooit begon zonder enige kennis van programmeren. Voor iedereen die luistert en die zelf de stap wil maken... luister even naar de inspiratietip die Tim ons gaf toen we weer bij hem thuis waren.
0: Uh, wat ik wil delen is een leuke website voor uh, mensen die houden van HTML en CSS. Het is uh, cssbattle.dev. Uh, daarin wordt uh, een soort uh, HTML-CSS-competities uh, uh, door code golven... Um, dus daar komen allerlei plaatjes op te staan. En dan is het idee dat je die plaatjes nabouwt met zo min mogelijk HTML en CSS-code. En uh, de dingen die daar uh, worden gedaan door sommige mensen zijn echt bizar. Daar uh, ja, worden oplossingen voor uh, het bouwen van plaatjes uh, neergezet die je echt niet voor mogelijk kunt houden. Dus het is echt super grappig om uh, naar te kijken.
1: dus is echt alleen maar voor diehard
0: nou, niet alleen voor diehards, maar ook gewoon om als uh, beginner gewoon te zien van wat er allemaal mogelijk is. Eigenlijk iedereen die uh, met HTML en CSS geknutseld heeft, uh, kan er wel wat mee, denk ik.
1: Superleuke tip, zowel voor hardcore developers als mensen die net komen kijken. Ik zet de link naar de CSS-pedal in de show notes. Dit was Hard voor Code. Wil jij meer weten over Teams werk als front-end developer? Lees dan het Hard voor Code artikel. Deze is te vinden op werkenbijalgmeanl slash onder het kopje artikelen of via de link in de show notes. Wil jij nou napraten met de echte Tim? Dat kan. Ik zet zijn e-mailadres daar ook even bij. Mail hem gerust. Hartelijk dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook maar je podcast vandaan haalt. Daar kan je ons ook raten en reviewen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende.